0: 千百步，手可摘星辰。欢迎收听七二电台星空影院，我是奶牛，我是芝士，我是,知我是张卓。咱们今天来聊这期《狙击手》嗯。嗯这部电影也是张艺谋和张末嗯导演的爷俩。呃、嗯啊嗯、对爷俩，嗯,嗯是应该是妇女，对、嗯、妇女党、啊、妇妇女党、啊啊。然后咱们的演员，嗯嗯，就是我反正一看啊，我基本都不太认识。然后咱们还是先给大家介绍，简单介绍一下这个剧情啊。这个剧情讲的还是大背景，就是抗美援朝战争。对。然后咱们国家派出的志愿军战士，其中有一个班啊，中间有一班长是就是神枪手啊，就是狙击手。虽然。狙不怎么样，但是手特别好用，嗯，<笑>对，所以呢非常神准。因为之前跟美军就是抗衡过程之中，他的这个事迹就被美美军的一个一个人就是非常耿耿于怀、嫉妒，对吧？嗯、觉得操、啊、你怎么能这么风光？我不行，我也是神枪手，我得弄你，就给咱们这个志愿军设了一个套，设了一个圈套，嗯、然后希望呢能以此来。把这个神枪手以及他的这个班都给消灭掉，但是咱们肯定不可能让他轻易得逞。咱们在这个中了，即使在中了圈套的前提下，依旧最终对吧？跟他周旋各种啊，俩人边边上对狙拼枪啊 ，A 啊门对狙，嗨，然后 A 小道是吧？嗯、对狙完了以后，最后把这个敌人给歼灭了，嗯、取得了局部战役的这种获胜。嗯啊，就这么一个故事。没有太多波折的剧情，或者像咱们之前聊到长津湖那样，有几个战役其实都没有，它就是一个非常小的这么一个故事，而且有一个遭遇战啊，对，对对就是一个遭遇战，而且它的这个取景地整，整就可以说百分之九十故事发生的地方，就这个物理上的地儿就很小，嗯、就是那么一个两边山沟沟里的一个两个战壕的一个对狙，嗯，基本就是这样，拢、嗯、共加起来不到二十个人
1: 。嗯，是吧？烽烟滚滚唱英雄，四面青山侧耳听，侧耳听，青天响雷敲金鼓。大海扬波作和声，人民唱。
2: 场面我先说一个，名场面开头就给我惊着
1: 了
2: 。嗯，开始我因为没了解过这个具体讲的是什么，我就知道是一狙击手。开始我印象中咱们这种狙击手都是一个人，然后怎么着执行任务，执行各种艰难的任务，叭叭几个任务，最后遇见一大 boss 什么之类的，大概是这么一个逻辑。嗯、但是一想是抗美援朝战争的时候，我就想这个怎么拍？结果上来就给我惊了，上来远处过来五辆车，对，哎，一看就是。敌人的车啊、哦！我以
0: 为是要怎么着变形了，嗯、对，汽<笑>车人变形，<笑>哭哭咔咔哭哭，然
2: 后听见一个话外音，嗯，就那说，嗯、呃，咱们从左到右，一个打司机，一个打副驾驶，我数三下，什么开枪，接着就什么三二一，叭，然后砰砰砰砰砰砰十枪，结果十枪就把这个五辆车司机加副驾驶十个人嘛。狙死九个，我说这命中率已经够可以了，嗯，稳准狠。那还骂呢，说他妈谁没狙中呵呵，跑了一个，<笑>跑一个，人、哎、家拿机关枪了，结果还是也被狙死了。我当时开场就给我震住了，我说这神枪手啊，都是。嗯，随后就看雪地里站起来十个人，然后班长开始点名，看有没有受伤的，一个一个个哥,哥都点完了之后，发现十个人哎，全虚全影，一点事儿没有，就凯旋回而归。我说哎，操，这开场就给我盯着了，至少在很短的时间内。介绍了这十个人是谁，嗯，他们是一个什么配置，他们的技能是什么，对，他们有多强，
0: 嗯
2: ，就很很快的就让我了解了这个主角是主角团是什么
0: 样的，嗯，我觉
2: 得还是挺有意思的
0: ，而且直接就直接带入到战争的那种状态，对，对对就是没什么废话，上来可以干。是吧？哎，你说这个让我一下想起来，咱们之前还聊过一部电影叫《刺杀小说家》，嗯，也是在一开始介绍那个男主的技能，也是躲一山头上，底下也是过来一辆他也是一狙击手，他也是一狙击手，但是用的是石子儿，对，逮他，是不是有点像？嗯
3: ，嗯
0: 如果给朋友推荐的话，这部电影我觉得最值得推荐的就是赶鸭子上架的这个战术啊，这个还是挺逗的。这个是当时也是两边已经开始对狙上了。对狙上的时候呢，当时反正敌强我弱嘛，嗯、然后就是不知道该怎么办的时候，咱们电影里的这个男主就问班长说：“怎么办呀？咱们这个打不过呀，这牺牲了人了这这怎么办呀？”然后这人这班长也特别无奈，因为刚牺牲完队友，然后就说：“赶紧让他上架。”嗯，我一开始以为。他这个意思是想改是,是吧？对，说给自己人听的，嗯、就是咱俩赶鸭子上架，没办法了，咱都被人逼到这个份儿上，也中了敌人圈套了，咱们就是硬着头皮也得打，嗯、就是叫什么，咬着咬着牙得把这个硬仗给磕下来。嗯，我以为是这样，结果呢，并不是，并不是是什么呢？他们就开始了，他们先把队友的一些枪。都拿过来，我以为是就是怕自己没子弹了，或者枪坏了，或者怎么样。但实际上他是把这些枪隔那么几米摆一摆，隔那么几米摆一摆，在冰天雪地里都铺好。然后呢，他们就开始狙。嗯，这个班长呢，就是在呃一头，他的这个徒弟在另一头，然后他就给他简单的布。布布置了一下，然后就开始狙了对方美国士兵的那个喝水那杯子，对，噔一下，那杯子就被狙然后给美国人吓一跳。你狙击手，美国那也是，你说你一狙击手，你不知道你这、那、从、个、<对>那个那儿走吗？你喝水的时候不能低调点，对，非得扬着脖喝，嗯、不能就是蹲蹲蹲地上喝。对，然后美国狙击手果不其然，马上就拿起狙击枪往对面就是瞄，然后咱们的这个班长呢就开始在地上打滚嗯。滚动着向自己徒弟那方向滚动着，他每滚一段距离就能拿起一把枪，跟那个对面那人叭对狙一下，嗯，然后叭对狙一下，就这么一边滚一边打。我就想啊、哦，这赶压的上架呀，还是说自己？你看这这不是被赶吗？就跟压的一样被往往这个绝绝路上逼逼退，相当于。然后这么着滚滚滚，但是滚到最后一把枪的时候，这个最后的一把枪其实就是在尽头处他自己的徒弟。嗯，然后他就拍了一下他徒弟，他徒弟也是嘣就狙了这一枪，然后美国人呢在那个战壕那边特聪明，就躲开这一枪，躲完这一枪他就觉得哦，你不是开完这一枪了吗？你该上子弹了，这时候是我的进攻环节了，我就把这个狙摆出来，到我的
2: 回合了，对
0: ，往对面狙，正常就是这么一个回合嘛。然后他如果狙中了就好了，狙不中他就再撤回来。他也上子弹，这是一回合制。对，那边上子弹就一人一下看谁打得准。对，但是这美国兵万万没想到，当他再去，呃、把这个狙摆出来往对面上看的时候，这个时候班长身边还有一把之前队友的枪，等于班长接着自己那徒弟，中间没有换子弹的这个空闲，直接又开了一枪，就相当于连击。嗯、就是生把。呃，非自动步枪变成了自动步枪，<对>变成了连发步枪，直接跳过对方回合。对，就是嘣嘣，等于是开了两枪，只不过是两个人。嗯、结果老美没想到中枪，就是击被击毙了。毙了嗯、就这个，我觉得特别逗。看到这儿，我才知道哦，这个赶鸭子上架说的可能也是对面的美国兵。其实美国人才是鸭子。对，他是想把他往这边逼赶，逼赶到最后绝境上，连着给他一个让他意想不到的。所以这块儿我觉得就特别精彩，除了他这个战术有意思以外，也体现了他们这个神枪手啊，就是能，你想你翻滚完，首先你滚就未必能。滚到那枪上，要是我滚，可能就有一角度，就下去了，顺着脖就溜下去
3: 。<笑>徒弟就说：“哎，师傅你在哪？师傅你在哪？”
0: <笑>对着美国人说：“哎，有
3: 诈！”怎么你就出来了？<笑>对对，如果我滚的话，我觉得我我即使滚到那位置，我得缓一会儿，对吧？不太清醒，有点晕啊。晕啊对啊，你
0: 很难滚到那个枪那块儿，而且你想，你看他那电影里拍的那人滚呢，特别快，特别利索，倍儿利落。我现在就让你铺上瑜伽垫，在地上滚。呃<笑>就是你全神贯注的滚，你可能都没没人家那一半滚的好，嗯，所以就就说明他除了战术，然后射击的技术，包括自己的体能各方面都是非常顶级的，
3: 对
1: ，
0: 都是非常厉害的，而且在这种危难的时况下能想出这种招数，嗯，我觉得就是把咱们当时志愿军的这种英武就都体现出来了，并不是只是蛮干。
3: 对，虽然设备不行，<对>装备不行，但是体力和<对>脑子好使，对，身体素质强、啊，聪明。嗯、对，我的名场面是这场遭遇战的目的，可以说虽然是一个圈套，嗯、但是这场战役其实主要是为了营救一个咱们的战友，嗯、这个战友叫亮亮，哎、这也是非常重要的一个人。嗯、亮亮他被美军其实抓走了，抓走之后呢，<对>已经奄奄一息了。美军利用亮亮，把他放在这个。嗯，算是山谷的这个可能坡度没有那么大啊，但是也是山谷的中间的位置，来吸引我军去营救他。是诱饵。对，为了让亮亮就是有有一口气儿，美军还利用了另外一个朝鲜小孩让他拿一个强心针给亮亮注射了进去。但是强心针其实维持不了太长时间，嗯，而且冰天雪地的。非常容易就睡过去了，这睡睡着了真的就睡过去了
1: 。嗯、但是咱们
3: 五班的这些战士为了让亮亮一直保持清醒，就一直在喊他，就亮亮别睡，不能睡。但是不太起作用，所以他们最后就决定唱歌。嗯，唱的什么呢？就是雄赳赳气昂昂，跨过鸭绿江。这一段我觉得特别燃，就不仅是观众的燃点，我觉得也是亮亮的燃点，因为亮亮听完了之后就在保持着清醒的状态。
0: 对，就是生命直接被点燃了。对，嗯、就
3: 是感觉抗美援朝保家卫国，就是他内心的一个信念，是,<的>是最根本的一个东西。
0: 就是说白了，他就是奄奄一息了，就剩最后一口气儿了。他们就是用这首歌吊着他那气儿了
3: 。对，嗯、然后这歌他们是唱了很多遍。嗯，对。最开始就是清唱，就非常像咱们军训那种扯着脖子喊的那种。嗯、对。去非常高昂激昂的唱这个歌。第二遍他铺了一些定音鼓。一些鼓声就感觉更加的浑厚深沉。第三遍他给了铺了一些小号，就更加的高亢激昂。所以这段我觉得特别燃，然后也是泪点。对，嗯，是我这个电影的名场面
1: 。嗯。
0: 咱们来聊《但求最近》啊，嗯、就是我觉得这个电影应该是在二零二二年的春节档上,、嗯、上在院线上映的，后来在流媒体也是上线。<对>当时也是跟《长津湖》呃、水门桥》这么一个，就是算是一个配合，都是在共同怀念去年呃抗美援朝胜利的这个纪念。对，这个相关的事儿呢，咱们也可以去听我们之前出过的。呃，长津湖这个星空影院的电影、嗯、聊过长津湖这期节目里面，其实对整个战役啊、历史背景啊等等都做了很多的介绍。那今天咱们聊的这个狙击手，我去看完以后，难免会和长津湖做一些对比对比、嗯、啊，这个是跑不开的。然后我觉得它跟长津湖比的优点是什么呢？就是它虽然故事包括战役选选取的这个故事整个大的框架都很小。它其实真的就是一撇，可以说你放在整个漫长的朝鲜战争里，它真的就是一撇啊。但是就是这一撇，导致整个节奏呢非常的快。嗯，就像刚才庄主说的，开局就给你讲谁是谁，他们是狙击手，然后马上就告诉你美军那边阴谋是放一个诱饵设一个圈套，就就为了把这个班长弄死。嗯，啊，也不是弄死，就是活捉回去。对，啊。等等，就是整个这一套故事短小，但是非常的精湛，就是非常的快节奏。这个节奏我觉得特别好。为什么节奏不一定放在电影里快就是好？但是如果是一个战争题材的，那我觉得就应该快。嗯、这样的话，你整个呃大家不容易出戏，因为如果紧,紧张刺激，对，非常紧张刺激，符非常符合战争的一个故事内容。这样配上这么一个节奏，就非常。让人看着过瘾。咱们这部狙击手电影，其实整个的剧情它确实有，就是一小段一小段，嗯，比如说一开始一堆人，对吧？刚进圈套是什么样？嗯，到中间一个一个的战术，可能伴随着一些成功、一些失败的牺牲，再到后面就是皇城 PK， 嗯，再到后面你以为的主角牺牲了，最后剩下的一个人怎么继续跟他周旋？他中间其实是分了一些小剧情。但是这一小段、小段剧情连着的非常紧凑，全程一口气看下来，中间没有任何的段呀，没有任何的文戏，所谓的就比如说他开始回忆过去，或者上一些他这个时候的内心活动，或者讲一些他的什么历史背景，就这些部分非常少。嗯，整个让人看下来就是觉得是集中在一起的，一气呵成，一气呵成，一体性非常强。嗯、对，这样看出来不容易有分离。那你可能看的时候，并没有咱们刚才提到的长津湖有那种大场面或者怎么样。但是时隔多年之后，一提起狙击手，你看过的这部电影，你就能记住就是那个小故事。对，因为它都在给你就是辅助故事的核心，让你集中的只记住了这一个事件。嗯啊，你这个记忆反而会在过了几年以后比较明确对、嗯嗯。对我开始看的时候，我还以为就是
2: 在。班长死之前啊，或者在他们战友牺牲了很多人之前，我都以为这可能是一个铺垫。就比如说这个战役帮打完了之后，哦、嗯，我们失败了，我们再重新找一地方，这长期套路嘛，约这帮美国狙击手，嗯，再再反反擒他们一套。结果没想到，就仅仅是这一次遭遇战，整个拍了一个电影，<对>撑起了一部电影。嗯，
3: 嗯我跟庄主的感觉一样，最开始我也觉得。就因为它太短小精悍、干净利落了，我以为它是个引子，是个铺垫，嗯、就没想到全影片全程就是这一场战役。嗯嗯，整个影片也是给我一种以小见大、去繁从简的一个感觉。
1: 嗯
3: ，因为它没有那种像刚才奶牛说的，像长津湖那种。搞那种宏大的战争轰炸，或者一个飞机飞过，然后拉拉出来一串字幕，告诉你那个历史背景啊，嗯、或者那种人海茫茫的场面，也没有把它拉长到三个小时的时长，嗯，来去给你弄一个巨制大片的感觉。对它整体的节奏把控和叙事方式特别好，我但是我觉得短小精悍一样是可以震撼人心的，嗯，甚至比那些所谓的巨制大片更扣人心弦。嗯、某种程度上，我觉得这个片儿。挺有大片气质的
2: ，嗯，就是他是
3: 走心那种，<对>你知道吗？
2: 我觉得他是就是咱们看《长津湖》，他是以战役为背景，讲的是整个战争中国战志愿军在一场战争中的一个情况。<对>虽然具体到了吴京，具体到了易烊千玺，但是主要还是咱们这个军队的事儿，嗯。但是这个你看，就仅仅一场遭遇战，就具体到了可能个人，对、嗯，所以你会觉得哎呦，更感同身受，嗯，是吧
0: ？或者说知识说的这种大片感，就是。我实话实说啊，就是你不得不承认，好莱坞的很多这种战争题材会这么拍，嗯，就他不会拍那种大的场面，当然也有，嗯、对吧？也有，但是就是很多都是，比如说《血战钢锯岭》嗯，它其实也是一个攻坚战；，嗯、比如说《比利·
1: 联恩的中场战事》战士，对
0: 他讲的也是一个人在战后经历的一切，嗯、就是你兵临城下，也是拯救大兵瑞恩。他都是一个几个人，对对吧？包括咱们之前还推荐过在《摩加迪沙那部，嗯，推荐过的《黑鹰坠落》嗯，当时也是，就他都是聚焦个人哈，嗯、呃，比比较局
3: 部，嗯，它我觉得非常成功的一点就是他找到了一个聚焦点，嗯。它不是像以前那个把它拉整体的全景，它找到一个聚焦是，是、嗯、我我觉得国内主旋律电影的一个挺大的突破，甚至是
0: 我也觉得是它不太
3: 兼顾大而全了。嗯、对，去聚焦这个是一个好的事儿，因为咱们从电影的本质去讲，它就是要讲好一个故事，<对>就足够了，嗯、对吧？你不是历史课本，也不是纪录片，你是一个电影啊。相反，你聚焦了某一个人或者某一个，就物班。这个整体的事件、人物啊，各方面更立体、更饱满。包括
0: 战役也一样，就是你咱们说，比如说一场战争中，整本本身它就是一个战役，大战役，朝鲜对吧？抗美援朝战役，在这个战役里可能分为几大战役，这几大战役里呢又有若干个战役，这些若干个战役里头，比如说有很多小战役是打个三五天，你要把它分为。起因、经过、结果、转折什么？他这三五天又能分为几个小战役？对。然后其中的一个小战役里，比如说这一个小战役就是一天或者几个小时，他中间也有几次反转。嗯。它中间还有更小的维度。嗯、那这部狙击手其实就是一个非常小的维度，这样他能把这些人物、人性和技术都能给你放大。对，不能再小了，再小就变成一对一单挑了，对吧？对吧再小的那可能叫就是实弹射击演练，对，对，对单
2: 再小教教学，再小可能就是溜达溜达，咱们这人军战士看见一美国大兵，俩人就干起来了。你、嗯、就这这只能再小只能这样了
3: ，一 v 一。但是这个电影，因为它聚焦到一个小的战役啊。相反，的，更迭了我一个想法，
1: 什么更迭了
3: 我一个一个看法吧？就以前我们总说这是一个大战，嗯、那这是一个狙击手这种是一个小战。就什么叫大战，什么叫小战？以前我是觉得像什么一战、二战肯定是大战，或者三大战役是,是吧？太大了，或者是抗抗美援朝、长津湖这种都叫大战，像狙击手这种就是小战。以前可能以时间为维度，或者规模呀，甚至什么改变历史和政治的格局这种来去判断，嗯、但是我看这个狙击手就觉得，就是他可能连这个战役连名字都不配有，嗯、就一半天就打完了，就是十几二十人的，就咱们以前叫小战，可是看过这个电影之后就觉得没有哪场战役叫小战
1: ，对
3: ，就这些人都是。二十出头，甚至不到二十的一个年龄。
2: 对，那亮亮好像我看后边写十九，十九<回>，都是
3: 孩子的模样呢。他们也是有家有父母，有有妻子，有刚出世还没有取名字的孩子。嗯，满心的牵挂呀。但是他们也知道，没有国哪哪有家，所以他们把热血洒到了那片土地上，把青春献给了祖国。嗯。才换来咱们今天的太平盛世，所以从这个角度看，我们凭什么叫人家小战啊？嗯对嗯
0: 、呃，我做一个不太恰当的比喻啊，嗯、其实就是因为现在年轻朋友都喜欢超级英雄嘛。其实你拿漫威来说，如果你说复联那几个哥们儿跟外星人在那打，你觉得那是大战？但是你看咱们蜘蛛侠，嗯，对吧？之前咱们新朋也聊过，嗯，蜘蛛侠那不就是社区片警吗？嗯、对。<笑>就是帮你除暴安良的，弄一些小偷小摸，他也打抓坏人。那你说他就不是英雄吗？对，对吧？他不是也是在帮？其实，但如果站在说抵抗黑暗势力来说，只要是做出努力的人，这都是英雄。对。但是咱们为什么我说不太恰当？因为这个是真真实历史上发生的实际战争。实际战争中，我就这么跟你说：如果谁有这资料或者有这个经历。你就把运给朝鲜战争运物资的炊事班或者怎么样，你以它为背景，你就拍一部，对，一个枪林枪林弹雨都没有，一个飞机大炮都没有，就拍他怎么不容易做这个后勤工作，照样能让你非常燃，照样能把战争的残酷性，把当时的这个咱们国家面临着什么样的危险。都能给你演出来，嗯、甚至拍
2: 老百姓，老百姓怎么，就比如打日本鬼子的时候，帮助怎么帮助咱
0: 们的这个
2: 解放军战士，对，这都能拍出感人的故事。对，阿庆嫂是吧？<笑>
3: 你两，<笑><点><对>
0: 不？今天不唱两句？嗯
3: 、就阿庆嫂确实不寻常，<笑>来吧，胆敢在鬼子面前耍花枪啊！<笑>还是得唱两句。<笑>
2: 说说你行你上啊！那我众所周知，我都是比较喜欢挑 bug 的技术控<笑>、嗯，对，所以看这片儿啊，也发现了一些就是 bug， 也不知道是人家艺术的升华，还是我就是还是真的是 bug，
0: 、嗯、也有可能你快从那个矩阵里醒来了啊，我可能要觉醒了
2: 啊
3: ！发现<笑><对><对>一些端倪
2: ，就有些小小点啊，就确实有一些让我觉得嗯有些问题的，比如说最后咱们这个皇城 PK， 嗯，皇城 PK 的时候啊，咱们的这个主其实应该是男主角。大勇对啊，啊啊、主要故事的讲述者，跟对面美军的那个领头的叫什么 Jack、嗯、是吧？俩人那 PK，Jack <笑>有一坦克，对，咱这什么都没有，就是敌方有高达，然后我们志愿军战士还被这坦克这机关枪上面坦克上面打机枪扫中了，这个大概是腰腹部，没、嗯、位置。对，对最后反正经经过一番这博弈，呃，中国战机志愿军战士胜了。我就嗯有问题的点啊，就是。你像坦克那机枪，它那口径，我当年的查不到啊，但现在的基本上机枪口径都七点几毫米，甚至十点、十点几毫米，就是直径都超过一厘米那种大子弹。你说那枪要真扫一下肚子，我我估计得射穿了，我估计就炸
1: 了。就它有一个炸爆炸不
2: 你还不不会它会。子弹的动能特别大的时候，它会形成一个叫什么空腔效应，就是你子弹打进去之后，你后边的空气是……我明
0: 白，是是是有、啊、是没有力
2: 的，是没有空气的，等于是一个真空，嗯、它会导致你爆炸。就是我觉得，就是不是说别的意思啊，就是有
0: 点枪伤的有点轻，就是它应该炫下去，呃、对，就把那一片直接射穿
1: 。但是
2: 要炫成那样吧，又没法没法反击了，人就完全废了。对，对所以呢，我觉得就是没必要。没必要说让他受伤。你对面已经有坦克，有这种，嗯、呃，所谓的瞄准镜，还有俩人儿。你在人家的铁铁网、铁壳子里，你这一个在外边靠着一砍那个破步枪，你跟人周本身就
0: 对，本身就是敌敌我就悬殊很大，对，人
2: 家已经让坦克开炮轰你了都。你没必要再让我们的志愿军战士受伤。这个受完伤之后，反而让我觉得，嗯，难上加难，有一点就是不合理了
3: 。嗯，太、嗯、过了是吧？嗯、或者是擦擦一点边儿？而且他
0: 躲的其实挺好的。
2: 我当时
3: 看
0: 他那个<对>有，因为电影中有很多美军的那个第一视角，嗯、就是通过坦克里面狙击瞄准的那个窗口看外头那哥们在那翻滚和跑动，嗯、特别像我玩老头环的时候。boss 就是动作比较
3: 慢，嗯、我们
0: 只能翻滚，鸡巴乱滚他。对
3: ，哎，可是那一段滚的
0: 挺好的，我觉得应该没射中，但是他竟然最
3: 后射中了。啊、可是那一段那一段，我相反觉得他跑的太常规了，啊、我以为他得利用坦克的盲区去做点，不不因为
2: 坦人
0: 三360度坦克，他
2: 因为他知道那坦克的就是转的速度，
0: 你他是手摇的嘛，嗯、那时候还是手摇的坦克，你摇的再快，坦克转的速度也就那样了。而且他这个物理可能当时也是条件有限，战争年代没有学过。其实他不应该那么滚，他应该往坦克的方向对斜着滚，<对>这样离坦克距离越近，嗯、就是它的速度会超过坦克旋转的速度，<对>最后坦克就根本就因
2: 为因为，或者
3: 它小于坦克的射程也是、啊。我以
2: 我以为他是会不停的叭跑越来越近，绕到坦克背后
0: 直接掀盖冲里边扫射呢。咱们原来那电影不都是掀盖扔下来一个那个土土质炸
2: 药，里边里边有那小孩
0: 儿、啊，不能闷上，不能闷上，对对
3: 对对可是那小孩儿，嗯、其实最后我也以为他会。do something 你知道吗？他 do
0: 不了，那傻那小孩连那个死都不不不知道，就是旁边是打
3: 仗，跟傻子似的。我以为不是不是小孩儿，不是小孩儿，就是又靠他的智力帮忙啊。可能就是小孩误操作，然后正好助我军一臂之力。那小孩都被
0: 绑上了，嘴都塞上。就比如说那
3: Jack 正在底下鼓捣他那些。就是他不是做了一个障眼法吗？弄了一个他那个头盔和枪架在那儿，比如小孩下来给踢翻了什么之类的。小孩要是
2: 能下来就颠了。障眼<笑>法，我以为会有作用，哎，为咱们志愿军这点担心的，结果屁用没有，<对>就是白摆弄半天。但
3: 他拿大勺不是看。对，
2: 我就觉得我开始设计特好，吧，爸那弄还是喊话，我还想着我操，这给、个、我们设了一坑局啊！嗯、结果发现没用，嗯、就是
0: 根本没用，前面这都废了。这个是表现出咱们的。志愿军战士一眼就能识破敌人的奸计，不会再上你的当。嗯,嗯，我再说一个小 bug
2: 啊，嗯、就是这个咱们这大勇开始，包括他那战友都一直在念叨
1: ，念叨说这美军
2: 装备真好，啊、又是有劲儿，又是有什么，对对对，有什么好吃的，什么好好好装备的。但是最后，中国这志愿军战士大勇打赢了之后啊，你最后你看什么都没拿，这不符合我们。志愿军战士的一贯传统是不是、嗯、就没有缴械？对啊，没有枪，没有炮，敌人给我们造，是不是？你看人家，你你说你坦克开不走，你那厚重装备，你受伤了，你背不动，你把那枪上那劲儿
1: 卸了，
2: <对>你安你枪上，狙击手吗？你不是更厉害了吗？嗯，是不是？我觉得这点稍微有点，就是不太符合咱们志愿军战士的这个勤俭节约的传
0: 统。对，嗯、但是也有一种可能，你想有没有这种可能？他只不过没演，嗯、比如他在那儿做了一标记。嗯然后他就往回走嘛，后来不是碰上一波人嘛？啊、嗯哎，回
2: 去，脚，脚坦克都开刀
0: 。对，就是让让那波人，就是<笑>因为他毕竟负伤了，让那些就是健康的士兵去把那些物资给弄回来
2: 。嗯、但是你想你，你你身为一个狙击手，你枪是你最宝贵的东西，然后你枪让你枪给你劲让你这枪更牛逼。
0: 应该是忍不住，
2: 应该顺手给拿了，肯定忍不住，因为这对他
0: 们来说是一种学习。哪
2: 怕我把对面那枪直接扛走，对面那枪看着也比咱这枪牛。你可以把
0: 自己那枪扔了，其实，或者你让那小孩背上。对，咱
2: 们的应该咱们的战篷是不会扔，应该全
0: 拿走啊。他让按知识说那个肚子，你让小孩背点，呃，对，背点东西，干点活。小孩背点枪，我觉得是无所谓。或者把那个就是弄一绳子，
1: 嗯
0: ，拉地上拖回来点，嗯，可能后面有安排啊。那你说。那你说咱们这战役是不是安排错了？如果按你这逻辑，就不应该去击杀那个，就是当然那小孩身上有情报啊，就必须得把那俩美国人，就想等着回去领奖的那俩美国人得给摁在这儿、嗯。嗯。但是你看对面已经那指挥官都死了，嗯，那拿过来一堆什么呀
2: ？那呃，肯西堡那多厉
0: 害啊！那全是高，你说那帮人是不是应该去赶快把他们给
2: 端了？没准那帮人就最后见着他们出来，就是端完那帮美国兵回来的。哦，已经把那个凯吉炮收走了，对对对，都拉回家去了。说白了
0: ，五五班不光换了一个重要情报回来，还换了一批，嗯、就是装备直接，现<对>那个就是鸟枪换
3: 炮了，嗯，升级了，升级
0: 了，这直接就反过来打他们
2: 嗯
3: ，嗯哎，说到这小孩啊，我觉得小孩身上也有点 bug， 有<们>，但不完全在围绕这个小孩本行，儿、嗯，而是那个亮亮，就是咱们要去营救的这个情报人员，嗯、他很很难啊，在这个血泊当中。在这个雪地当中奄奄一息的过程当中，还不忘给他的战友留一个信息，就是你这个情报到底在哪儿，我得交代清楚了。他当时是用一个白的布条，在白的布条上用血写的写的字，写了三个字“孩子糖、啊”，意味着就是这个孩子身上有块糖，我的这个情报肯定在跟这个糖有关的。但是不免让人出戏啊，就是孩子唐这个笔画太多了吧也？也是，开
2: 始你看他举的时候，而且写的非常的清晰。对他举的时候，你看美国那边还传情报了，赶紧打他，举他手，嗯，举完之后剩下一段白布，我还纳闷说，我这白布上得写什么能让对面知道情报？我说情报不可能全写上，嗯，是吧？你写什么能让对面知道？你让咱们自己的战友明白他的意思？结果最后给了一幕孩子唐，我就是觉得。
3: 让人挑戏、嗯，对你就
2: 是一个是笔画多，另一个你说对面觉得哦，你答应这孩子得给他糖吃，应该不会。你要不就画一糖这标志，一圆圈，然后画俩三角，一糖的标志，啊、这又快。你说得抠多少血呀、啊？大冬天的，你而且你看他受伤这么长时间了，<笑>这血不可能一直流啊。对
3: 他得用新鲜的血，他所以你他干了都。他弄血的时候很痛苦啊，嗯、他那往里。吸这个掏血
2: 呢？对呀，你可能失血都过多，像嘴唇都白了，你哪还能掏出血来呀？哎，我真是觉得这点有点
0: ……哎，你刚才说那个一个圆圈俩三角，想半天，这这什么意思、啊？中间画一圆圈
2: ，画俩三角形，这不是就是一糖的标志吗？
0: 不知道，你
3: 就他他是画的糖纸，就两边还有扭的那个哦，西，明白了吧？了<笑>不是糖块，冰糖块那个。我<笑>问你，这电影
0: 里要真是在抗美援朝那年代<笑>叭一举起来，倒在血泊中，<笑>临死之前给你传一信息，镜头啪，<笑>嗯、放到正式点一看，上面画了一个糖果，三三
3: 色，
1: <笑>嗯、<笑>你你觉得合理
3: ？可能
1: 也出戏<笑>没画一棒棒糖转圈，周星驰那
3: 可能也出戏，所以就这一段，我我是个人觉得糖没有必要写全，嗯、就是你你写个、嗯、写一个米，写一个广，嚯
2: ，你一屁。<笑>
3: T <呵>还得会拼音，拼音都出来了，你
2: 们这真看错他。他们俩都是 T 还
3: 得猜一会儿，他
2: 们俩都是高材生
3: ，同学，同学嘛，他,学他俩都是高
2: 材生
0: ，跟 T 什么
2: 高中生，人家那时候是高材生了，人家肯定有自己的知识。
3: 嗯
2: ，糖的化学元素符号是什么呀？<笑>哎，你说为什么他不
1: 能
0: 喊啊、哦？他没劲儿了是吧？对啊，
3: 听不见，不是他,他不能喊
0: ，他要喊对面就知道了。知道什么呀？糖
2: 啊，还、啊、有一个中
3: 国中国通啊。对面对面那
2: 个天天做梦说英文那个，大
3: 说,说中文
2: ，做梦说中文
3: 。那、啊、大哥太逗了，他说
0: 刘先生
3: 交换
0: 交换，
2: <笑>特别像
3: 换大米的
0: 刘先生
3: 。嗯、然后还有一个关于小孩啊，就是这朝鲜小孩就有点不太干净的样子，头发都敢粘了。亮亮把这个糖就直接粘他头发里面了，嗯、难道不怕他揪下来吃了吗？那孩子
0: 可能不知道是什么。他不知道是糖，没感觉。嗯、我我把你头发剪了，其实我可以让你做到你
2: 都不知道。就他的头发已经感染到那种地步了，不在乎再多沾一东西。就他可能感觉不
0: 出来。嗯、哎，你说他不是会韩语吗？他为什么不把这事儿直接告诉那个？怎么报告？告诉那孩子？就是我忘了他里最后那情报是什么了啊？比如说那情报是说，比如说美军要……我情况是一张地图。哦，没法儿搞，是美军的一个
2: 未来计划的布置图，你没法跟这孩子说，你孩子一万一跟你说错了，这不是就坑完自己人
1: 了吗？哦
3: 、而且也容易坑孩子呀，嗯，因为孩子自己不装事知道的越多越危险，
2: 是吧？对呀、啊啊，你你你还是就你发现你也不能相信那孩子，万一要说错了呢
1: ，
0: 你不是就把自己人坑了吗？嗯
1: 嗯，嗯
0: 我来说一个你行你上啊，就是我觉得有一个也不太合理，就是这个胖墩儿的牺牲。嗯，我觉得不太合理，就是就是被那绳子被被对面给锯断了，嗯啊，嗯这个剧情呢，就是说他们也是要去下去救亮亮，他们最早想出来一招，让那胖墩儿啊背着一个铁板倒着往山底下走，嗯，这样对面即使锯呢，也是锯到那铁板，相当于给他形成了一个保护或者叫防弹衣盾牌，自己<对>盾盾牌相当于，嗯、然后他把这个铁板上面拴上一个绳子。让其他队友在山上拉着点那铁板，因为特别沉嘛，怕他铁板倒了或者怎么样。嗯、然后最终结果呢，反正是胖墩儿牺牲了，嗯,嗯而且牺牲的非常惨烈啊，又是被狙手，又是被狙身上，就牺牲了。嗯、但是我就一直在想，就他到底要干嘛？嗯
1: 嗯。后
0: 来我就想，应该是他要先下到亮亮身边，这样呢，把亮亮跟自己都。至于铁板的保护的范围之内，嗯，再想办法往山上再回去，给亮亮就救回去了。但是后来我怎么想就怎么觉得，当然这也可能是我没看懂。你们看，你们或者咱们听众看看有没有你们懂的，给我解释解释。他胖墩背背着一个铁板下去，假假设说没有对面没有狙击手啊，假设咱就不考虑有敌人狙击的这种情况。他已经下到亮亮身边了，就是咱们假设啊，他已经下到亮亮身边了。嗯、这个时候他要干嘛？到底他是要把亮亮抱起来啊，弄回去？哦、嗯，对吧？弄回去呢，就他自己胖墩一个人，这铁板咱们所谓的就是对面没有狙击手啊，但是假设这种情况，你铁板是不能扔开的，还是得背着？嗯，那他就怎么抱回去呢？你看他的身体得扛着那铁板。对吧？那你的意思是用手单手把亮亮举起来，双手公主抱举起来，还是说在雪上往前踢着走，踢
2: 不动呗、嗯？他可能把就是把那铁板啊用身子倚着扛着，把绳
0: 子解开，把亮亮拴自己身上，把亮亮拴到自己身上，嗯，然后呢自己往前走。他回去的时候，那铁板就他回去的时候，他就能让人对面拉他了。对你，你听我说啊，你看是不是这个意思？山是有一个坡度的，嗯。这个不是平地，对吧？山上、嗯、有一个坡度的。按你说那个，比如说拴好了，他那力气也足够，俩人往地上一趴，把亮亮对让一拉嘛，嗯，一拉这不就滚嘛。铁板是不是处在那块儿，形成了一个三角形？嗯，三角形铁板跟雪山这坡之间是胖墩和亮亮。嗯，他们如果往上一拉，等于从铁板中间抽出来了。铁板有一个自重，他画那个力的设计图，铁,铁板
2: 跟亮亮一块捆身上，仨人捆一起
0: 。就是俩人加铁板捆一起，连人带铁板一块蹬回如果在理想状态下都捆上蹬回去是可以的。好，问题来了，谁去捆？嗯、怎么捆？捆的时候你得露手呗
2: 。他可能身上那绳子有一段剪下来，把他亮亮，因为他已经跟自己自己跟铁板已经捆一起了，再把亮亮捆自己身上就 OK 了。太难！了，<笑>你说的这
0: 种情况啊，就是说，或者他抱着亮
2: 亮，他这么抱住了亮亮，然后对面拉，就是直接让直接让我的点是
0: 你一拉铁板就跟这俩人分开了。铁板
2: 跟他是绑在一起的
0: ，铁板没有跟他绑在一起。哎
2: 、铁板是绑在一起，要不然怎么
0: ？铁板绑绳上了，对，绳绑
2: 他身上了吗？他是跟铁板绑一起。他
0: 如果跟铁板完全绑在一起，他那个就不用后面就不用拿手去扶铁板了，就不会被人拘住手了。他就是因为绳子被锯断以后，他要继续往下走，所以他只能拿手扶着铁板。嗯、因为铁板很沉，这是电影里告诉我们。嗯、你画一个重力分析图，铁板的重力是垂直往下的，不是跟坡度平行的。铁板成一个
2: 锐角状态，对，跟地平这么着。俩人拿手扒着那绳儿，嗯、一蹬铁板，扒着人跟那个扒车似的啊。上边人真真铁板，他俩扒那
0: 绳儿啊。觉得亮亮那状态能扒绳儿<笑>那
2: 个<笑>抱<着>胖墩儿，胖墩儿扒绳抱抱抱一手抱着亮亮，一
0: 手扒绳反返回去了
3: 。<笑>还有一个方法，你说<笑>就是铁板，就胖墩还是背着铁板，然后呢，亮亮不知道他能不能抱胖墩儿啊？就胖墩爬着走，你知道吧？就两个人面对面拥抱。
0: 就是你你那个就是。熊和小熊，小熊扒在妈妈熊妈妈的肚子底下，<对>四四脚朝天
3: 。嗯，然后胖墩亮亮要是能
0: 这样，我估计亮亮早就接跑了。<笑>我记得啊，是不是
3: 也可以记系上啊，对吧？当啷着可能就是四肢。我,我记得但是这个问题就是他的四肢露出来了
0: ，嗯、而且谁来记？你？你肯定只有胖墩一个人能记对吧？他记的
3: 时候可以的记的时候就就
0: 会露馅就就是会暴露自己的身体。但是
2: 我记得啊，好像刘文武是知道。亮亮可能身上有重要情报的，
1: 嗯
0: ，胖墩儿没准过去就是为了拿完情报就自己回来。你那意思不是、哦、？no no no， 你看原话说的是张毅那个角色叫连长，长嗯、连长说死要活要见人，死要见尸，要把亮亮的啊带回来。
3: 对、嗯、对，对
0: 所以他们应该那那那就到那儿把那钢板一杵，狗着。<笑>对你说的这个是我唯一解，我能理解的一种，就是胖墩到亮亮身边拿铁板盖，然后跟亮亮说：“醒醒，你要能告诉我这个，比如你拿语言给我描述一遍这信息更好。你要告诉不了，咱俩就在这儿苟着，就苟着，就看看谁先。要不就是先有事先回家，极限一换
2: 一，<笑>极限一换一，就是胖墩把那个亮亮<吧>亮亮绑身绑,绑绑铁板上，然后就让亮亮自己回去。”极限一换一，嗯，因为连连长要活要见人，<量>死要见尸嘛。见的是亮亮，不是他。嗯、对，那
0: 你觉得胖亮亮要是能跟着铁板一块回去，亮亮的身材可能……如果
3: 要是真的一线一换一了，那还要什么铁板啊？胖子就直接抱紧了亮亮，把亮亮全全部都覆盖上，你肉、就、盾、是、呗。那你后不了,了两
2: 步就就被狙死了，拉回去
3: 穿了。你要尸吗？不就是就给你尸体。就是你情报线，啊、但是最绝绝望了。其实应该
2: 开始的时候有问题啊，开始的时候啊就不应该让那个呃绳子拉铁板，嗯，应该拉亮亮，应该拉拉胖墩儿，就绳子
0: 拴胖墩儿身上。嗯嗯、那谁那,那胖墩儿扛着铁板，那扛着铁板不就被人拒了吗？嗯
1: ，
0: 对吧？啊，他不能露手，他问题是铁板是大街上捡来的，没有把手，没有把手，抠头。你要说铁板里头焊了一扶手，那这些就都不跟一盾就全解决了。那铁板不是剧情需要的时候就出来一块铁板了啊，对吧？所以你就是自己有了这个 bug， 你就没法解决，确实没想出来。除了，所以我当时就在想，虽然胖墩牺牲也很让人就是难过啊，但是就是说最早的这个战术安排是不是出现了一些问题？问题，或者还有一个更简单的方法，这胖墩儿就是咱不考虑对方把绳子锯断啊。锯断我也觉得有点。如果假设说没有锯断绳子，胖墩儿真的下去了。其实还有一个简单方法，就是用芝士那种邪恶的做法，带两段绳把亮亮拴上，直接把亮亮蹬回去，暴露在空中，你就让对面狙呗。你就死要见尸，反正人已经死了。你<笑>就是、当时他们觉得已经死了，<笑>就是
2: 死要见尸他们
0: 不知道打完强心针能活过来，他们就以为已经死了。嗯。嗯那你就狙呗，居然反正我这人连身上那些衣物啊，可能藏了一些东西啊，就都就,就都带回去了。胖墩儿可以苟着呀，胖墩儿也可以怎么下来的再怎么上去呗
1: 。嗯，我是没想到能把
0: 绳狙折，<痛>我就觉得狙绳这难度有点大。嗯嗯，可能也是体现敌
2: 方的这个望远镜、嗯嗯嗯嗯嗯、比较、嗯嗯那个、瞄准镜瞄准性比较好使
3: 、嗯。可能当时也没什么风，嗯、要不然绳会抖动。对，你看
2: 它动物那绳本来就是软的，人家老说有。抖啊！你没想到这儿给拘折了，这是我没想到拘手什么的我都想到了，就拘手有可能，嗯、手一露着我就想到了，但没想到把绳给拘折了
3: 。确实，你预判了他的预判，嗯，这就是绳没有预判到他的预判。对，但是胖墩牺牲这个，确实从他开始给孩子取名字就预判到他牺牲了。嗯、
0: <笑>这个从你要这么说，从最早点名的时候，我就觉得看谁是那个幸运儿，最后能活下来。嗯、你一听讲述的人是大勇，那他肯
1: 定，剩下的人基
2: 本
0: 就。一般这种剧情都是集体牺牲<对>。嗯
2: Part Four， 星级指数。
0: 咱们进入到星级指数部分啊，来给电影打分、嗯、我先来打，嗯，这回这个电影呢，其实我挺纠结的，嗯，这可能出现了一个分值差比较大的情况，就在我自己个人这块啊，嗯，我先说一个就是最低分吧，画面、嗯、画面这块我给了五分我是觉得不太合格啊，而且你要是加上张艺谋指导，我都觉得更。不合格，因为我们之前也聊过一期张艺谋导演的类似的战争题材，也是在雪地里的，就是悬崖之上，嗯，跟这个画面比，就是这个画面确实差得有点多。咱们来说一说这个画面，嗯，第一个我想说的就是说，整个啊火力压制这块，就是咱们不是老用火力压制，然后来就是吸引敌方的一些注意力，然后我们去趁着这个机会做一些战术上的安排，嗯，这个开火啊都没有一个镜头。就这个是我觉得很崩溃的一点，就哪怕你是特效也好，或者说当时弄点鞭炮什么的，我不太懂他们那道具怎么弄的、啊，就是喷喷点火，那激光枪咚咚咚，前头得有点火星子呀，这没有啊，一个镜头都没有，然后全是冷枪，就是当然我们确实开展了冷枪冷弹活动，但你也不能全是，然后把这个镜头省去了，全是什么呢？全是那子弹时刻，对，就是特效。跟着那子弹从枪出来，唰，划过一帮多少米、哦、到对面，嘣，就这个慢动作，
1: 嗯
0: 这个我觉得啊，第一，首先这种拍摄手法就有点过时，说白了就是比较 out， 嗯，以前你弄这么一个，大家觉得，哇、哦，这是电影电影史上、电影界上这个科技的进步啊，这是给影迷带来了一种全新的观影体验。但是大哥，就是你这个放在。十年前、二十年前可以，其实放在十年前都有点过时了。时嗯、但是你放在今天，我觉得真的是有点过时，并且最大的问题是，这出现了，我没记错，应该是三四级以上，对，绝对不是一次。嗯
3: 、我方每次取人头的时候都来一回，都来一回
0: 。嗯、这个就感觉好像是复制粘贴一样。对，反正就观众看着有点疲疲劳，我觉得我没没有 get 到他这个子弹时刻的点到底是。什么意思？其实狙击手，我觉得更牛的是快嘛，因为狙击步枪它就是杀伤力大，然后，呃，速度对吧？距离远，就应该距离远，砰一声，对面人找袋一红点对，死了，这台这才牛批，嗯、这反而显得就是杀人于千里之外，有这种百步穿杨的感觉。对、嗯、你弄一个那子弹，你就感觉钢铁侠又出来了，嗯、反正有点稍微有点违和感，我觉得。第二个啊，我这看电影整个前半部的一直有一个困惑。也是我为什么没有那么跟着电影紧张起来，就是身临其境的感觉，就是他们在这个战壕里干着各种班长的安排的战术的事儿，或者是有队友牺牲的时候，他们都在东张西望，或者说都在就是就该做什么做什么，完全没有记着自己是对面是在狙击战，嗯，什么意思？就是说你应该都猫猫着，就是都蹲着，或者就是都低着头，都缩巴着。你的头是绝对不能出战壕的那个平行线的，就是你不能高于地平线，因为这是狙击战，这不是说什么两边巷战，你说你漏一点或者怎么着无所谓，对面都是狙都瞄着你的，他们就一有队友牺牲站那哭或者怎么样全起来了，嗯嗯嗯，就这个我觉得这个不是剧本的问题啊，我仔细分析这到底是谁的问题，后来我觉得。应该是摄像，你在摄到这儿的就应该跟导演说，就是让大家这个姿态动作不要有起立的这种动作，这就不合理了。一下，但是你觉得特别逗的是什么呢？每次当镜头带到他们这个有危险的时候，比如说剧情说：“哎，对面不止一个人，或者对面什么那个叫那年轻那说，你看清楚了吗？”说：“我看清楚了，每个人相隔二十米，一共有几个人？什么？”嗯哎，当剧情告诉你危险来了的时候，他们又都开始猫着，嗯，然后台词不念说危险，他们反而就是无所谓，就这个就让你觉得，反正我看的非常闭眼睛。我老说，哎这别站起来呀、啊！我特怕是什么呢？一个人刚牺牲，大家刚有那陪葬情绪，这有一个人一冲动 b 站起来说什么什么一喊 b 也死了，就让你来一个 double kill， 让你来一个内心上观众，咱们站在。中国志愿军的角度就会痛上加痛
1: 。嗯
0: ，我我特别怕出现，我以为是安排这种剧情，但是全程并没有没有，嗯、但是他们就随意行走，所以我觉得这个也是有点不太合理。但是我觉得应该是镜头这块出问题了，要么你就全都低镜，你就让人看不出他的头是超过战壕的，嗯、也可以。所以摄像的这个角度，我觉得是有点问题。第三个啊，我觉得画面最大的一个问题，这也是必须要跟悬崖之上去对比了，就是。全是雪景，咱们这部狙击手没错吧？咱不知道是真雪还是说后期特效，还是部分是真雪，部分是怎么样？道具也还给了很多胡子上的雪，望远镜上的雪，或者那班长一翻滚，眼睛也要抹子一把。嗯、给了很多这种雪的特色。嗯、但是我看完整部电影以后，我反问我自己，我发现了一个问题。反正我个人是这样，我觉得没有感觉到冷，就我个人啊是感觉不到冷的，就没觉得。寒冷是，就说话都木把哈气。对，是狙击战的一个呃困难的条件之一。这个就是反而跟那个长津湖对比，就做的不如长津湖好。那个不管你是因为那土豆也好，因为什么也好，你是能感受到冷的。这个我真没感受到冷。嗯，我不知道是是我自己，还是说那狙击太火热，这个太刺激，让人看着内心澎湃。反正我个人是没有丝毫没有感觉到这个冷，所以他这个画面就是雪的这种给人视觉上的冲击力，这种感觉，嗯，我觉得跟悬崖之上差的还有点多。咱就说悬崖之上非常靠前的位置有一个桥段，是他们从降落伞掉到雪开场的时候、嗯、就那一下。我就已经感觉到冷了对。对你这么一说，我想树什么的，你说他在
2: 雪地里趴那么长时间，手应该僵，你也表现一个就是开枪的时候手指头不好使了，因为美美军那边自己烧着什么，没在煮咖啡呢，嗯、是吧？喝茶呢。对，这边你说这么辛苦，你得
0: 表现出什么手僵什么之类的这种艰难的呃情况，都没有。嗯，所以就是感觉不到冷，那还写血书呢。你要、嗯、你要给一伤口，比如都冻上了。对呀、啊，哎，这个冻黑了，冻紫了，这样我觉得会更好。所以。画面这块我真的觉得不太合格，而且你要说咱不知道到底这张艺谋跟张牧啊谁，指导的比重更多啊？但是你你告诉我导演是张艺谋，这画面我真的觉得不合格啊。第二个呢，咱们来给故事打分，故事这块呢，我觉得就是中规中矩啊，给一个七分。首先它整个节奏和情节都不错，刚才也说过了，节奏明快，然后集中。剧情讲了一个小故事，以小见大，把这个一个故事一个战役给讲好了，中规中矩，还不错。但是我又觉得没有这么好的点是什么呢？就是这个结局，我真的是不太喜欢。哦，它没有一个情绪上的延展，也没有一个故事上的收尾。就你要么玩一个意识流、意向流，你你情绪上给人一个延展；要么你在实际接地气的剧情中，就这个故事有一个收尾。这个最后就是机械降神嘛，咱们说的，嗯，然后就是大后方来了，呃，张毅带着一堆人啊，都感觉装备非常精良，穿着非常完整，嗯、啊、并不是什么伤兵残将这，这并没有
2: 经历过战争，嗯啊
0: 、然后来给你来台词儿收尾，什么叫台词儿收尾？就是男主问班长呢，那边说能捡着帽子，说那我五班的其他战士呢？放心，都抬回去
1: 了
0: ，嗯，就是。整个都是靠台词来收尾，没有剧情的一个收尾。嗯，结局你就是确实也交代了，对吧？他带着小孩回去了。嗯，话外音也说了，后来连长告诉我，情报非常重要啊。后面也有一些感觉，镜头给的就是说战争很残酷，但是我们的这个军队在源源不断的涌入朝鲜，为咱们的这个战争尽尽尽着自己的一份力量。但是你说咱们刚夸完，对吧？小故事聚焦的非常好，小剧情一个故事中的一撇来体现战争，那结果是什么呀？他既没有给战争方面的推断，也没有给这个个人或者说这个故事，就像我说的比较俗的那种，五十年后，这个人去给老队五班的战士们上坟上墓，赶上一堆少先队员来这儿祭纪,纪念，嗯、对，怎么怎么样，他讲个故事或者给孙子讲个故事，就你。这样也是有一个收尾，可能稍微俗一点，但总比现在我觉得啊，这电影就是没拍完，没有结局。我个人是这种感觉，所以故事这块一样，就剧本这块最后有一点稍微收尾说的不太好。导演这块呢，我也是给了七分啊。我觉得好的点呢，就是呃不卖弄，没有宣技，没有那么多就是大的场面，讲好了一个小故事，这点还是不错的。另外一个呢，就是它符合电影《狙击手》的这个内容，嗯，因为狙击手其实就是冷静，嗯，然后不用不要怕，就不能着急，不能上头，等待着最好的那一个时刻，开那一枪，完成自己的任务。那咱们观众看起来，其实整个电影也是这种感觉，就前面即使有战术的失败，有中了敌人的圈套，有方案 A、方案 B、方案 C 都都非常的就是。有方案一、方案二、方案三，但是虽然都没有成功，他们不懈的努力，最终即使拿全班人的性命去换一个重要的全情报，大家也都是一气呵成的，大家也都是一条心的。五班战士一条心，就整个体现出咱们抗美援朝的中国志愿军也是一条心，观众看了也能感受到这一点。所以整个导演在就是最终最重要的这部分，我觉得做的还可以啊。但是不太好的是什么呢？就是。这个电影如果是一个不是靠剧情的电影，不是靠说这本子特好，对吧？它是讲一个小故事。如果你是这种定位的话，在这种定位之下，你就应该把细节、把人物特写、把演员面部的演技、把 BGM， 把这些东西都拉满，你才能凸显出聚焦，才能把这些人的特点放大，才能把你要说的。事情在观众的心里一遍两遍三遍的给你 push 你，就是让你感受到这种这这种深刻。但是说实话，嗯，我觉得导演在我刚才说到的这些方面细节方面又做的不是那么好，就他没有很精湛，没有那么精湛，没有那么完美。所以整个下来以后，我我们就是刚才咱们聊名场面也好，聊《但求最精》也好，你发现没有一点是让你觉得特别不一样的。特别反传统的，或者说特别就是嗯，能给甚至给未来的其他同类型的影片提供一个新思路的，其实都没有。嗯、就它整个故事选选择的题材是比较小、比较好、比较聚焦，但整个电影给人看完的感觉，嗯，也就是这样了、啊。就就是一个听了一个小故事，没有什么特别，就是让人惊叹的点啊。我觉得这个是导演可能。所以我就猜嘛，我估计啊，这个项目跟悬崖之上那个项目，这两个我站在项目的角度，可能受到张艺谋导导演的这个比重、精精力的张艺谋可能
2: 说的是张艺，也都是只有张艺嘛。你演这个悬崖之上，你得
0: 帮串客串我、嗯、这
2: 么这么一个我我挂名的电影
0: ，是不是？嗯、所以我就觉得，应该是出在最最。开始最顶级的这个上层的这种项目讨论、项目制定的定位上，应该是出了一些问题，导致我们发现这个电影在最后的细节，就是不就是一看一句话说就是挺好看，不经细琢磨，嗯，就最后变成这么一个结结果。
3: 嗯，下面我来打分啊，首先是男演员，我是给了九分，就整体的。故事可能像奶牛说的，他不是就第一水准的，但是我觉得剧中的角色表演呢，都非常在线，演技超群。张宇是吧？对，我我先是细说一下男演员这块打分，我说的可能有五波人啊。老
2: 火<我>。
3: 第一个就是张宇，太喜欢他了。他在这里面演班长刘文武，嗯、有勇有谋，有血有肉，虽然不苟言笑，但是作战时不苟言笑啊。但是他比如说面对这种特别高压的这种压力。专心致志的那种状态，他还是心眼特别活泛，包括他始终背负着那种使命感、信念感，嗯、我觉得演都特别的到位。包括有一段华彩，嗯、这个影片当中，就是他走向对面的山坡的时候，对他面向对望对面的山坡上那一抹灿烂的阳光，哇，那一块儿没有台词，也没什么印象当中也没有什么大的 BGM、宏大的 BGM 烘托，但那一块就是一个。燃点是一个可以定格成就什么是英雄，对吧？这样的一个画面。第二是大勇陈永胜，他是一个九八年的孩子，就并没有多大，也是北影毕业的，而且张艺谋以前用过他一次，就是,悬、嗯是嗯《悬崖之上》是吗？嗯，《悬崖之上》里面被营救的王子阳。哦，啊、嗯！是他演的。当时
0: 庄主还讲过，他好像还真有<就>真有奇人啊啊！而且换的非常直。
3: 嗯,嗯,嗯他就是当时给了一个车里的镜头，没什么大的戏份。但是这次狙击手，这、就是、我觉得算男一吧，或者并列男一，演的非常的棒。他俩是不
0: 是配套一块拍的？他应该是那个叫什么？就是视角型演员。你看他跟张，嗯、你跟
2: 他跟张译，内部张译是男一，他露了一脸一脸儿。这边呢，他是基本上算张一。张毅没露两脸、嗯
3: <吧>，是吧？商量好了是吧？你再查下
0: 他们俩是不是同一个经纪公司？这叫捆绑，捆绑销售
3: 。但是这陈永胜，我真的觉得演的特别棒。他身上既有自己特别鲜明的性格特点，同时还有班长无所不在的影响。嗯，我觉得都演出来了。就狙击手这三个字是大勇和刘文武的合体。可以说，而且他的成长线，我觉得表演也是立得住的。首先，他经历了战友一个一个的牺牲，就是真的在一场战役里面成长起来。以前他是动不动就哭鼻子那种稚嫩的孩子，而且因为。他心里惦记着亮亮，他的同学，所以他即使被安排了采访，也坐不住，也坐不住，有一种多少有点孩子气。嗯、然后到后来，他紧要关头那种稳准狠，真的像刘文武说的，你比我霸道，就越来越霸道。每一个眼神、动作，嗯、整个过程，我觉得人是可以可以放大，可以缩小，就是他的角色是能力稳的，演得非常好。第三波，我就想说五班的这一票年轻演员，嗯有的真的就是嘎嘎新的，刚毕业甚至没毕业的，有的可能出演过一两部，大家看的都不是特别脸熟的这种年轻角色。你看他们在某伴上的形象照，感觉都是一批照的、哦，全都是戴一个黑领结、嗯、黑西装，感觉就是
1: 集
2: 体照，感觉就是一件
3: 衣裳，你知道吗？除了胖胖墩那可能是自己的，其他就是、嗯、哎，你拍完了吗？可能是团购，对对对，<笑>就学校门口一起拍那种。而且他们为了拍这部电影，一起去训练了半年。嚯、嗯，对，一起去军事博物馆参观学习，学这些历史的呃这些知识啊什么的。所以你看，他们戏里戏外都有战友情，而且我觉得这个情感的基础奠定的非常有必要。剧中的角色。就在一起，其实戏不是特别多，没错。包括有的年轻演员就露了几面，嗯、就上来上
2: 来就牺牲那几个，<是>确实我觉得他们就没怎么露面。<对>
0: 你要说他们一块儿集体舞班这帮人，就是为了拍这电影去训练了半年，我觉得还成本挺大的，因为他们实际上在剧中的戏份，对吧，并没有，<对>并没有胖墩
2: 还有他后边那俩演演演皮影戏那俩，嗯、前面那几个就是很快就被。就是被拘了，了到到战场就被拘了
1: 嘛。
3: 对，但是虽然戏不多，每一个出来的他们之间的互动都特别自然，有一定的这种战友情也好、友情也好的这种默契程度在，在很自然，就很丝滑。
2: 毕竟人一块儿生活半年嘛
3: 。对，就不像那种。就昨天，他们都刚刚认识，今天就对戏那种，嗯、人都不知道呢。对对对，然后包括他们对故事背景啊、军人的精神有一定的学习，所以他们还是有，虽然年轻，但是还是有那股劲儿在的。嗯嗯，第四波，我就想说一下，这电影骗了我。呃
0: ，怎么讲？
3: 这个电影主演写的是张宇、张译。嗯，张宇男一无可厚非，嗯嗯、但张译真的出来有有三分钟吗
2: ？真人出来了，总比那个给你放一个
3: 人形立牌儿牌抢。真的，我我特别喜欢张译。张译虽然就出来了三四分钟，但是我真的觉得他演技超群。嗯，因为他台词功底特别的深厚扎实，就是每一个字从他嘴里吐出来都。掷地有声，就觉得就完全融入到角色里面去。他是我最喜欢的内地男演员，就第一批次里面的，就是我内心当中的影帝级别的，你知道吗？他是、嗯、第一
0: 批次可能有七十多个人，<以>嗯、没有
3: 没有 top ten，、啊、<哇>没有，我觉得他能在内地男演员里排到 top three， 是吗？对，就在我我,我心中啊，嗯、我真的我觉得他演什么像是说说为
0: 什么要
2: 脱衣服？<笑>
0: 没有。<扣>
2: 喜欢就解扣了。开始<笑>能理
0: 解，热你也热，<笑>你也没感觉到事儿是吗？<笑>就是没有没有啊，严肃点儿。咱这有没有视频直播、啊？你、嗯、你视频直播得封
2: 号、啊
3: 。小动作，<笑>他在狙击手里演一个连长，他招呼记者的时候，记者其实想那个采访刘文武，但他没安排上嘛，他就满脸的那个憨厚和尴尬。还有最后打完这场战，面对五班仅剩的这个大勇那一段。点名大道那段，其实说实话，剧情挺尬的
2: ，有点儿画蛇添足
3: 。那一段特别中学课本儿，嗯，你知道吧？就是那种排比句那种，<对>你知道吧？<笑>就是。嗯但是我觉得张译演吧，我我觉得是 OK 的。就是随着一声声点名搭到，他给大勇的那种眼神是肯定的、坚毅的，而且就同时是充满能量的，嗯、知道吧？他这个东西掌握的刚刚好。我觉得换一个人演很容易过。但
2: 是后边那几个兵就特别出戏，<笑>
3: 对，就不约而同就知道点到谁的时候自己搭到。嗯、我开始以为他一叫，我以
2: 为真有这么一个重名的呢
3: 。<笑>没有。那这段我觉得让张译演的还是挺颇防的，就是我开始吃这一套了。这第五波我要说说对方了，就是美国神枪手。
0: 嚯，那个团队，这你都能关注到啊？我也关注那个团队。这这
3: 团队很有意思。这看的，这名就很有意思。没什
0: 么名
2: ？这神
3: 枪手叫曹操？不是叫 Jack
2: 吗？叫叫 John。Jack 是他边上那个啊，不是他那个副手啊，就得想跑那个啊。那曹曹操对曹操曹操是谁呀？
0: 就是演员啊
3: ，然后取的就是咱们这三国的曹操演员的名
0: 字叫曹操。对对，这这是之前那曹操，我好像听说过，以前是就是就之前就之前上还上各种电视节目，就是他。这
3: 曹操还上过北京卫视，专门有自己的一档节目叫《曹操来了》。
0: 对对对，是那个说曹操就到的主主狙击手吗？
3: 对对，就是主
2: 狙击手，他们那个头
3: 就是他。
2: 他们这个整个一队人名都特逗，嗯嗯，这个主狙击手曹操就那 Jack。他的中文名字叫柯国庆，<笑>就特别就特别红，特别。国庆
3: 你都敢叫，真是跟我大爷一个名。后边<吧>他他他
0: ，你说的这是真的还是？这真名，他的他的中国名字就叫柯国庆。这些人居然有中国名字啊！对，这些人长期生活在中国，除
2: 了就有一个人没有，其他所有人都有
0: ，就是在中国的。外国演员对
2: ，那人家有一问，名什么斯科特什么玩意儿？你这
0: 是不是都是那个曹操那个电视节目？是不是常常请？是不是团队？对，嘉宾几个朋友
2: 叫什么？乾坤，嚯，钱是花钱的钱，坤是一火字旁一个一个昆仑的坤。但是那名字乾
1: 坤，乾坤
2: 火。然后还有一，杨顶天，还有个那哥们儿名字叫英文名叫安德鲁詹姆斯，嗯，然后给自己起名叫暗针。
3: 阴影玩一
2: 空耳小字母暗就是那个黑暗的暗真就是真假的真。听这名字你看这
0: 名字就特别
3: 有点有点，次元有
2: 点
0: RPG 游戏
3: ，那么这
0: 听起来像是阿奴他们那个黑苗人那边某一个什么，就一个史
2: 诗似的，对，叫什么李凯文，听这名什么博小龙，就博还是那就是渤海的博，没有三点水啊，博大精深那博，博起的博。我特意把词绕开了<笑>
3: 、嗯，孟丹青，博大精深的博不是那个博，是地大物博的博，博士的博，是吗？啊，你说那个渤海的博，去掉三点水是博起的博。是吗？对呀
2: ，他说是什么？地大物博是吧？对啊，他大精深啊，长长知识了
0: 啊，是吧？嗯，这当然大家都知道，是吗？没事，你是不是也是外国人？我也是外国人啊，你也叫那个壮 ，J O H N，
1: 大壮
0: 是不是？然后就是你叫庄祖，就是大庄祖，然后翻译过来就是就是约翰的动物园是吧？翻译过来就是庄主，然后
2: 还有最后一个人叫<笑>叫叫叫,叫叶风光，你听这名儿
3: ，孟<笑>丹青俺
0: 的
2: 叶风光，<笑>这哪会
3: 叶风光怎么那么黄啊？这名儿。
0: 你你你你,你又想想错了呗
3: 、啊？夜风光，人家
0: 风光不是夜风流。<笑>说这人特别风光，这
3: 是一个褒义词。对啊、干嘛干嘛在夜里风光、啊？人姓叶、啊
2: ，叶<笑>问啊，夜风光啊。是夜晚的夜还是叶子的夜？嗯、叶子的夜牛。牛有姓夜晚
0: 的夜吗？大姐、啊、
3: 对你想
0: 你那叫夜风流，<笑>好吧
3: ？又夜风光又薄的，<笑>真是一团队。
0: 反
2: 正这名字都特别有意思。你说这名儿、
3: 啊、谁懂？嗯、不是
0: 我正常，我觉得正常人应该不会想到去看这些外国人的名字不。不
2: 不我是怎么着？我是这样看，我怕有彩蛋
0: 。我、啊、看
2: 字幕的时候，我说哦、嗯啊，字幕里就有，是吧？字幕里
0: 就就全是中国
2: 人，就这个演职员表，我说啊，我说怎么都是中国人？曹操我知道啊，我想怎么着？风光丹青什么小龙？我说这这是配音吗？我一想，不是人说是英文英文吗？嗯、这怎么着还有配音版？后来我就去查了一下这，这演员真真的他们都有中文名
1: ，绝
0: 了啊！这可能是曹操让他们起的。呃，曹操说：“你们得曹操说这样，<我>中国文化我有。<曹>我当时起曹操
2: 的时候有七个备用名，老师七选一。曹操,曹操打开一本武侠小说，这样我,我翻翻着哪个点名点将，翻着哪个你们就随便挑一词儿，嗯、扒一翻，什么风光无限好，就你要风光了
3: ，再翻夜<坤>风光
2: 叫乾坤。回来觉得一算命，说你那命扛不住。”嗯你，你别叫乾坤，你名儿还大。那我就换个字儿吧。他们还懂这
3: ？我编的。<笑><笑>你以为真的是吗？<笑>但是我给你讲讲真的吧
1: 。这、啊、曹操
3: 确实挺有意思的，他特别早就来中国了。对，主要在北京发展。最开始呢，嗯，大家应该都能想到，就是给人当外教，教小孩英语。<笑>后来呢，因为他在、呃、大使馆教一些这个外交官的小孩就是中英文嘛，他都会。然后呢，就是他看到很多影视作品有这种外国人的这种出演的机会，就慢慢的涉足了影视圈然后这么着，慢慢就是从客串到一些有一些戏份的角色。那他长
0: 得还挺帅的
3: ，哎，对，挺帅的。精神特精神，现在知道有点老
0: 。而且他还有点就是，其实他，你知道，我我不知道是哪国人啊？我觉得他其实演什么德国兵更合适。嗯，他是美国人、嗯，他有点就是欧洲人那种，就是。精致的长相，他没有他他不像美国人，<对>没有那么粗犷，
3: 对吧？嗯嗯，可能人家在网上倒几本是欧洲的血统吧
0: 。那网上倒都是都是欧洲血统，<笑>都是
2: 五月花过来的，倒
3: 倒不了那个二百年，超过二百年。嗯、然后这个狙击手里面，我觉得也算没有丑化敌人，嗯，就某种程度上、嗯啊、最
2: 后有点儿吧
3: 。嗯，虽然说他们强调个人英雄主义，尤其这个曹操他们几个人，但是也是真实的人性。就他没有那种特别蠢的那个水准的去丑化他，<对>呃、嗯，那种日本鬼子扛枪卡那儿那种、嗯，对<种>，就罗圈儿，对，端着枪进不了门然后同时呢，嗯、这个狙击手他作为个人英雄主义，他毕竟也是一种英雄，所以他尊重对手。嗯、就他比较去多的这个故事去写这个战术层面、心智<人>层面。
0: 就这人如果搁在咱们中国古代那个武侠片儿，这人就是叫什么武痴。嗯，对
3: 他虽然是一个
0: 反派，但是他其实并不是说有多坏。他就是觉得我就得挑战你，你武功就不能比我厉害。但是
2: 最后有点有有有点人设就塌了，开
0: 坦克带小孩，反正我回去能领功。<笑>这个可能是也是因为他一开始比较单纯，嗯、他就想跟对方那个咱们那班长俩人就来一皇城 PK。后来一听
2: 说要上军事法庭，
0: 对他,他后来,来是援军来的，就是一开始说就是跟他不对付那个哥们、嗯、官职比他高那个来，是、嗯、是个上校吧，好像。嗯、那就是暗真，他是。哦<笑>就是安贞给他一番解释，他就明白了。我不能这么就是学术派，我得稍微懂点实际的社会是怎么回事所以我得就是被安老师教完以后，我得回去想想这个接下来的生活，不能只局限于战场。安贞这副手就是风光。<笑>剩下的都是他们的队友
3: 。他本来就是对军事法庭无比的恐惧，嗯、然后现在有机会将功补过对，
0: 来了一个反转，哎、自己以为有一个反转的机会，活下去再说，是对
3: 。但是我觉得他演以那种就是孤独,独孤求败，就是他一心想赢的这种狙击即刻演的还挺好的。对，包括急功近利那种心态，嗯、两边
0: 都是匠人精神。<笑><笑>你知道我后来以为会怎么样吗？就是他进坦克的时候，说实话，我是觉得有点违和。嗯，对
1: ，就是，就就
0: 是<笑>你一狙击手片儿，突然就是、嗯、我是一法师，突然你给我弄俩大锤，说你抡吧，嗯、对你懂吧？就是你职业已经、嗯、也许就是要多了电影开，开了坦克才对我输的。对，就是告诉你狙击手还是得靠狙。嗯、对<你>，所以你知道当时我开了一什么脑洞吗？就看到他进坦克的时候，我以为那坦克呀、啊、得是没弹药，嗯，怎么办呢？他把枪顺着那坦克那。<上><笑>对，那炮管<笑>然后狙，操，就是你，那那咱们的战战士体现他狙击的高水平，<咱>就是<咱>他不是靠手去找拿枪找方向，是摇、嗯。那咱们
2: 的战士只需要、嗯。就是找一块大石头把那个炮筒堵上就 OK 了
3: ，<笑>或者把那管儿给敲弯了
0: ，<笑>那有点难
1: 。那个，你那有点
0: <笑>那，那得钢铁侠来可能。<笑>对你那就有点，要么神话，要么有点僵尸。<笑>你那属于那横横着那个枪过不了城门那个。<笑>对，<笑>把那坦克能给撅弯了啊！嗯、甚至我原来，哎、我,我属
3: 于手撕鬼子，好吧？就是
0: 原来，你听我讲这、那个，你你你们回忆一下，你看没看过一个电影还是动画片好像还挺有名的。也是坦克，后来打不过，怎么着呢？把那坦克那个出来那个炮筒给嗯。拧过来，你应该是动画片，冲着自己，冲着坦克自己，拧到那儿就折了。应该是动画片，变成 U 型的
2: 了。然后，然后炮弹还打对，还能把自己给炸飞了。炮弹怎么能他妈顺着那管道
0: 这么大弯能转住
2: 了？对
3: ，你看是大力水手吗？就是就是，就是、你看过这
0: 么一个，你的应该是动画片。啊、这就是属这这阵儿我说是手撕鬼的那种，啊、就不好的一种。你这应该是动画片。你你
3: 我突然想到有那个不是把那长步枪，上。对对对，系扣那个，<笑>那可
0: 能是猫和老鼠。对，烫不出来。
3: 接着打分啊，音乐我是给了八分，但是这个影片的音乐是不同以往，以往可能点评的更多是配乐乐器类的偏这种
0: 。你这是那个阿卡贝拉是
3: 吧？对，阿卡贝拉。对，这个
0: 我都猜到。我以为那会儿还以为是那啾
3: 啾啾啾啾，丢丢丢，好像
0: 狙呢，啾
3: 。嗨，音效是吗？我以为你说那个《西游记》呢。嗨。那是哔哔，那也不是人声啊，那电子、那电子合成器嘛。但这个影片让我特别感动两段都是人声，一个是刚才名场面我已经说了，就是为了让亮亮不要睡去，雄赳
0: 赳气昂昂，对
3: ，跨过鸭绿江，这个三遍的歌声的演唱是让人觉得情绪跟着澎湃了起来。第二呢，就是胖墩背铁板子。嗯，他唱了一段川江号子，
1: 哎，哦，哎
3: ，这个也是就号子嘛，劳动人民的专利，而且就是，首先这铁板特别重，胖子自己给自己鼓劲儿的这么一段，而且抗美援朝当中川军的人数非常多，嗯，是最多的一个比例
0: 。你看，好多人都说四川话吗？
3: 对，悍不畏死，战斗力非常强。但是
0: 当时我记得庄主说抗美援朝不是说是从那个浙江那块就包括电呃长津湖电影那波那军队，不是说十九军，不是说这些军队的人都是
2: 当地人啊。对对对，嗯
3: 就很多乐器是能够表达，比如说慷慨激昂或者是悦耳悠扬，但是我觉得情感表达没有什么比人生更直接，是，对吧？而且特别真挚，这个是特别打动人的。第三，我想说就是片尾曲，韩红唱了一首《回家》，嗯，不是顺子的那个《回家》啊，而是就是历史战争背景的这个《回家》。就
0: 顺子这你不说吧，可能
3: 没人想到。九
0: 五年之后的人都不太知道是谁<笑>，是
3: 吗嗯？嗯
1: ，对，就、
3: 啊、你
0: 说出来就，就是我就这么跟你说，当时零四年那个超级叫什么快乐女生海选的时候，妈耶<呀>，是顺子跟程坤
1: 坐在那儿，
0: 常宽。长宽可
2: 长宽，我我还挺喜欢的，有点和平，受不版和平就是跟和平有有有关系。他俩可能组，他俩可能是兄弟，根、嗯、上能论论论得着。啊、嗯。
3: 嗯、对，那把这姑掐了吧，<笑>他暴露年龄，你超级女生也、嗯、我我还能说出长宽的<笑>。对，我小时候
2: 还挺喜欢长宽的呢
3: 。谁也别说谁了，好吧。<笑>嗯、然后这个回家就是缅怀先烈的那个这种曲风。而且片尾的过程当中，一边出字幕，一边是一个小框的图片，再现了一条大河波浪宽，嗯，风吹稻花香两岸的那个场景
0: 。嗯、一条大
3: 河，算了算了算
0: 了算
2: 了，冷
3: 静，那个留着我顺子那一段，好吧，这股子掐。冷静
2: ，冷、
1: 嗯<笑>
3: 视觉我给了七分，这一段跟奶牛可能稍微有些出入，因为我个人倒是偏向于更喜欢狙击手的这个视觉感觉。因为悬崖之上我是只记住雪，但狙击手能让我记住人、记住故事。这个我觉得是最大的区别。色彩上，冰天雪地，雪是体现肃杀感的，但是白雪皑皑是很容易雪盲的。就比如说，我回想起悬崖之上。不管是跳伞那段戏，还是后面大量的这种雪的运用，它可能比狙击手的雪要更厚，比例要更多，就是白茫茫的一片。当然很冷，就是很冷的天气，加上加上很很热的雪吧，它也是另外的一种对比。但是狙击手就感觉，它避免了全屏都是雪景，甚至避免了凸显这种寒冷的天气，它相反是巧妙的运用了，比如说让石头啊。对，然后军装啊、坦克啊这些去合理构图，就血是不抢戏的，这是我觉得很妙的一点。第二就是空间上，它设置的这个小山谷也决定了回合制的对战模式。但问题还是，这个跟奶牛比较一致，就是子弹时间太多了，就我方每次拿一次人头都来一遍，就让人看的。嗯，又过时，又觉得就还好像你做了一段特效，反复用才值的感觉。嗯,嗯,嗯所以视觉我是给了七分，但可
0: 能有一个就是就跟那个就是外卖二十块钱起送一样，就是、就是你找一个公司做这特效、嗯、有一个起作家，嗯、人家说一个我们活没人接的，嗯、那你给我做仨吧，要不然就是就是发活说你们仨公三三家给我一人做一做吃一块。<笑>最后投标说哪个都不要，<笑>对，实际把样片拿走啊，嗯、修改
2: 修改。嗯，呃，我我我也打一分啊。嗯、<笑>对，女演员就那个记者,记者、啊、<笑>演的真不错，我没法打分，因为没有没有原著，没有呃女演员，女演员就一个，没有这个特效，基本上没特效吧。但是我我说一个我综合感感官吧，就是如果我个人来打分的，嗯、这电影我可能会打个七八分嗯
1: ，七分就是如
2: 果说纯就是。以剧情什么的来讲，我可能打七分，但是为什么打八分呢？可能那一分就是加在，就是它只有一个半小时，嗯，就是如果它涨到两个小时，我可能就给七分了。就现在的电影，动不动就两个小时、两个半小时，他妈<对>奔仨小时去，这一个半小时很快的讲完一个，节奏紧张，然后整个把这故事讲完整了，我觉得非常好，所以我个人可能能打个八分。嗯
3: ，这确实，现在我点开一个电影，如果要是两个小时看进度条，我都挺有压力的
2: 。对，现在不知道从什么时候开始，原来我觉得电影都一个半小时左右。不知道从什么开
0: 始就开始都奔俩小时去，嗯，然后俩小时不够吧，两个两个半小时
3: ，哎，还有三个小时的越来越长。越越
0: 长嗯、所以你知道我为什么特别还是爱看，就是当时怀旧的那种，就是 T A B 九十年代的那些电影，尤其是九五年到九八年，我靠，尤其就再说句，就九五年那一年，香港中国香港电影出了多少经典？那些电影都是一个小、嗯、一个多小时，就一个小二十分钟到三十分钟。嗯巨精彩！中间讲，讲了好几段，每一段都印象深刻。<对>但是你反观现在，三个小时电影看是看了，爽也有，好像什么都有，特别什么你不折不知道八十个彩蛋。但是看完之后不用多说啊，<笑>就一年，就一年，过了一年，我再问你这电影讲的是什么，你肯定我,我不敢相信这是一个三个小时的电影。但是我能告诉你电影，也是巨鸡巴长。
3: <笑><笑>对。
0: 所以真的也是，<笑>确实是，嗯，崩溃。其实好的作品不用非靠时间来，嗯，撑。好的节目也不用，不是说时间越长就越好听。我说的是播客啊，我们、嗯嗯、七日电台《星空影院狙击手》的星级指数是 7.2 分，挺高的。嗯，还是大家可以轻松的看一看。就像知识说的，就没有压力，一个半小时，大家而且适合全家人，比如吃完饭坐那一块看一下，真的紧张刺激。你看的时候你感觉不出来掉完了。你你你觉得
2: 刚开始没多久，对，就没想到已经结束了。嗯、这也是我说的那个唯一的一个小问题，就是结局的
0: 有点大。
2: 不是我，我以为中间就你，就你会觉得时间过得很快，因为它太紧太紧凑了嘛。嗯，嗯结局确实有点问题。结局我觉得俩就俩人一见面，对面人上来就完事儿就得了，别鸡巴过后边来那一段，甚至其实都不需要词儿，就意识流，就俩人，对，就是俩人他们就还是搀着这个大勇，俩人从山坡往上走，就就证明俩人安全了。就 OK 了，就别、嗯、别演后边，还给我来一段煽情，强行拔高。嗯，
3: 那、嗯、也得让张译说两句啊<笑>，对，对对，就为了让他说两句。嗯
0: ，好，那如果您也看了这个《狙击手》这部电影，或者还没有看啊，也可以去推荐大家看一下。看完以后，其实我们在之中聊到的几个问题，大家如果看完有自己的理解，还是欢迎大家在我们的节目下方评论区去进行一个留言和讨论，嗯、包括觉得可能我们刚才提到哪有点问题是我们没看懂，或者您有自己的理解，都可以跟我们其他的听友一起来分享。嗯、然后，如果您想加入切尔的听友群，也可以免费加入切尔的听友群，就是在微信上关注“切尔 FM” 这个公众号，然后在我们这个公众号每一篇推送的文章底部都有一个。切尔课程表，切尔课程表里面有一个二维码，嗯、长按识别二维码，添加主播微信，就可以加入切尔的听友群，然后跟大家一起去讨论。那我们就祝您观影愉快，观影千百步，手可摘星辰。感谢收听切尔电台《星梦影院》，我是奶牛，我是芝士，我是庄主，咱们下期再见，拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜